0: Boom! <music> Salve, salve, meus queridos ouvintes do A Semana em Jogo, estamos começando aqui o 53º episódio E se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar Aqui quem fala com vocês é Felipe Lins e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu Oba! E o Caio Nogueira também.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Google consegue o impossível e faz com que Terraria não seja lançado no Stadia. E olha que tem em todas as outras plataformas.
1: E3 anuncia volta em formato digital para 2021, mas será que ela ainda se salva? Temos aí uma nova esperança?
0: <risos> e Sony botou a coleira na Square Enix... Final, fantasy agora é exclusivo? Isso é clickbait?
2: O que está acontecendo aqui? Eu aumento, mas eu não invento. <risos> <risos> e a HBO revela os atores de Game of Thrones que irão para o outro mundo apocalíptico na série de The Last of Us.
0: É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você aí que tá aí paradinho ouvindo a gente já entrou no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, quem faz parte do grupo da Semana no Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta, sugerir algumas coisas e de quebra corre a chance de ganhar games, joginhos de graça. É isso mesmo pessoal, se gostou da ideia, então acessa o link t.me.asjamigos e entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo, o endereço é t.me.asjamigos. E tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, como foi a semana de vocês? Começando aqui pelo meu queridíssimo Paizão, como é que foi o seu final de semana, como é que foi a sua semana, meu querido Caio?
1: Cara, é Ranked de Street Fighter a mil, a mil, eu tô pegando Silver, eu acho que eu, eu, acho que eu chego a Super Silver até o final da semana que vem, tá? É, Hollow Knight, Bravo. junto com Dante né, o, 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 é engraçado que assim, o Dante morre e perde todas as minhas, as minhas moedinhas do Hollow Knight, quando eu vou tentar recuperar às vezes ele fala, é meu, aí toma o controle da minha mão, aí eu perco
2: tudo de vez
0: mas... <risos> demais, é, velho, mas demais. É, é,
1: é, eu fico surpreso, cara, porque essa semana ele começou a escalar as paredes e... Olha aí, é... já, faz,
0: já tá fazendo a wall jump cara, tá
1: fazendo a wall jump, cara, tá, tá bonito tá bonito de ver. Eu tô e falando que isso também... é vai ser pro player, cara. Vai, vai, vai ser sim, vai ser sim, com certeza e também, é, eu eu tô jogando o Maui Malarja em Cold Shadow na força do ódio. Opa! Porque é, é o jogo desse mês, né, do, do, do Backlog Game Club, e é, eu tô realmente me esforçando muito pra poder Vim. gostar do jogo, porque o jogo é horrível, horrível. E Nossa eu vou finalizar Senhor. o de Super Nintendo, e vou finalizar o de Mega Drive também, pra poder chegar no final do mês e eu falar mal dos dois.
0: Mas quando for mais tarde, se você quiser, assim, você quiser ligar uma streaming, ou sei lá, entrar no Discord, ficar mostrando aí você jogando, simbora que eu dou mó valor. Bora, <risos> bora. E você, meu querido da o que, é que você conta aí de bom pra essa semana o que, é que andou fazendo aí, o que, é que andou maquinando, quais as suas novidades?
2: Cara, essa semana teve temporada nova de Destiny 2, né que é sempre um momento Eita. muito feliz pra minha pessoa é Season of the Chosen temporada do Escolhido, né é o que, enfim, é uma imperatriz aí, filha de um outro personagem que a gente já conhece há muito tempo dentro do universo de Destiny, que faz parte do cabal ele, ele ela chegou no caso e tipo, falou, qual é tipo, ajoei ele em mim, e a gente falou, tipo, não, e aí agora a gente tá tretando com ela, essencialmente é isso aí tem atividade nova, tem uma porrada de arma nova, tem, tem... eu tô curtindo cara, ainda tá nos primeiros dias, né então sempre tem aquele período lua de mel com uma temporada nova que é muita coisa pra fazer, muita coisa pra correr atrás e tal é, então ainda tô nesse período, vamos ver semana que vem como é que como é que vai ficar e tal, mas assim de primeiras impressões, eu acho que essa temporada já foi tipo, muito melhor do que a temporada anterior que foi a temporada da caça, que assim, você de primeira já vê, tipo, cara, isso aqui não não, não, não vai longe, entendeu? Não tem perna pra ir longe. É, já é, essa dos do escolhido, eu tô, eu tô sentindo muito mais firmeza assim, eu acho que eles vão ter uma cadência boa de conteúdo lançando ao longo da temporada, então vamos ver né, tipo, Destiny aí anda com uns problemas pra quem faz parte da comunidade, né é, quem tá fora é meio difícil de explicar mas eu acho que Destiny tá num período de transição é, é, que ele tá evoluindo como jogo, então ele tá num momento meio estranho que ele tá, tipo, no meio do caminho entre um e outro então não funciona exatamente como nenhum dos dois casos, né, nem que ele era nem que ele quer ser então, é, talvez não seja o melhor momento para você entrar e jogar Destiny, né? Mas é, eu, eu, eu continuo curtindo para caramba o jogo. E eu tenho fé na Band que eles vão levar o, o jogo numa direção boa mais para frente, né? É, quando vier a próxima expansão aí, mais pra frente Mas enfim, eu tô me divertindo muito com Destiny e continuo jogando Apex também. É isso que eu tenho feito.
1: Muito bem mesmo. E você, meu amigo Felipe? Como é que tá aí a sua, sua semana? Você já finalizou mal em que eu sei. Como é que tá aí? Rapaz,
0: finalizei, finalizei. Né? Até queria aproveitar a oportunidade para lhe dar as boas-vindas é o primeiro mês que eu vejo você participando lá no, no clube. Ah, já você, participei você já outros meses, não? cara. Já participei do nosso feriado. Acho que foi nas Intocas. Ah, é já verdade. Já participei então de muita tu, coisa. tu ficou em num, num hiato muito grande sem se manifestar, É porque né? pra mim só é. funciona
1: quando é jogo de Super Nintendo. Ah, tô
0: entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Mas é, eu, eu já tinha um histórico com o Maui malart que eu ganhei ele físico quando eu era pequeno, cara. Lá para os idos 1996, 97, por aí. Mais ou menos nessa época aí eu ganhei de presente do meu pai o, o CD-ROM do Maui Malart em Cold Shadow. né Então eu joguei ele bastante no PC, só que eu não era uma criança lá tão absurdamente habilidoso e não existia save state, load state, né, no PC. E, as, e a última fase é muito, muito estupidamente difícil, muito <risos> estupidamente difícil, especialmente por conta da, das mecânicas que esse jogo, vamos lá, a gente vai discorrer sobre ele no, no Backlog Game Club, com mais propriedade, mas ele não é lá um primor técnico, né, ele tem algumas coisas maravilhosas, como a animação dele e tal, mas na parte de programação ele tem... Algumas falhas que são realmente irritantes, né? Mas é isso, eu, eu joguei a versão do Mega, joguei que é igual a versão do PC, agora tendo o benefício do, do Save State e Load State, né? <risos> Consegui terminá-lo. E resolvi jogar também a versão do Super Nintendo para poder explorar a diferença entre as duas versões. E é isso, eu acho que, que esse mês talvez eu, eu consiga finalizar o Yakuza Zero também, que é um dos jogos que tá, que tá pendente ainda do, ainda do ano passado para poder conseguir gravar o episódio do Backlog Game Club relativo a ele, né? Mas vai dar tempo, vai dar. Vamos que vamos, que esse mês eu consigo ter uma boa produtividade em matéria de joginhos. E falando de joginhos, vamos para o primeiro bloco da Semana em Jogo. Muito bem, muito bem, estamos de volta para o nosso primeiro bloco e começando com uma notíciazinha um pouco salgada para todo mundo que está muito animado com o Google Stage. não sei você, mas eu não estou, talvez você caia, não. não acho que não. <risos> Por conta bloqueada, criador cancela a versão de Terraria para o Stadia, matéria do Lucas Tosso para o The Enemy. Vou fazer uma leiturazinha aqui da matéria. As notícias seguem sendo ótimas para o Stadia, só que não, né? Eu adicionando aqui. O co criador de Terraria, Andrew Spinks, cancelou a versão para o serviço do Google depois de suas contas terem sido bloqueadas. Em seu Twitter, Spinks afirmou que perdeu acesso às suas contas do Google Play, Google Drive, YouTube e Gmail e tentou recuperá-las por mais de três semanas sem sucesso, infelizmente. Eu não fiz absolutamente nada, abrindo aspas, né, para violar os termos de serviço. Então eu só consigo ver isso como vocês decidindo queimar essa ponte. Considere queimada. Terraria para Google esteja está cancelado. Minha empresa não vai mais apoiar suas plataformas, disse Spinks. No fim de janeiro, o canal oficial de Terraria no YouTube foi desabilitado e a conta do jogo no Twitter tentou chamar a atenção do Google, mas infelizmente não conseguiu respostas. Que situação Foi, cara. vexatória, velho. Que situação vexatória. É uma situação assim até incomum da gente ver um, um deve ter, ser assim, receber um ghost ao vivo ao de uma vivaço. plataforma. O que você acha sobre isso, hein, cara? Cara,
1: eu acho que o Spinks botou o PSP na mesa, né? E eu acho que ele realmente tinha que fazer isso porque tá faltando alguém fazer isso no século XXI, cara. São poucas as empresas que realmente estão querendo bater o pé e falar. Cara, eu não vou fazer porque eu não quero fazer e acabou. Vocês não estão prestando atenção em mim, vocês queimaram a ponte considera queimada, e eu acho que ele tá mais do que certo em fazer isso, porque é um absurdo a Google deixar uma coisa dessa acontecer com uma pessoa do nível do Andrew Spinks, imagina aí, cara, o tanto de e-mail que ele não tá conseguindo acessar para poder resolver negócio, imagina aí o, o, as coisas que ele não já gastou na Google Play, pelo fato dele ser dono de empresa e ter mercado e compras feitas na Google Play imagina é, vídeo que ele precisa acessar, backup de e-mail de negócios que ele tem feito, que ele não consegue acessar, cara, pela amor de Deus, você é uma palhaçada, brother, não, eu, se eu fosse ele, eu também não deixaria barato, eu teria feito a mesma coisa e teria exposto a Google da forma que ele expôs, porque eu acho tá correto, tá correto sim, é, se a empresa é dele, é ele que desenvolve o jogo e fala, cara, pois ó, Terraria tá cancelado, vocês não vão mais ver Terraria e é isso aí, acabou, porque nem a Google se importa com o Google Studio, porque aqui é ele tem que se importar, se a Google também não se importa com ele tá mais que certo, cara.
0: Mas e aí, meu querido da boa? Ele cancelando, ele se autocancelou? Ele cancelou a, a Google? Como é que foi essa história? O que, que você acha dessa situação? eu
2: ah, acho que ele tá certo, cara. <risos> tipo, tem mais que fazer isso mesmo. É, é tipo, é o que o Caio falou, tá ligado? Mano, tipo, ele tem, tinha que chamar a atenção da Google de alguma forma, entendeu? Eu tô cancelando. Ainda mais porque, cara, é pro stage. Ninguém liga pro stage. Nem a Google liga pro stage. Eles, eles acabaram de fechar o, o próprio estúdio de jogos deles que tava fazendo o jogo pro stage eles mesmo fecharam. Então, claramente, Daqui a pouco a gente vai entrar lá no Google Graveyard, entendeu? aquele site que lista todos os projetos uhum. da Google que já foram desativados. Daqui a pouco vai ter lá a Google Stage, entendeu? Vai estar essa alfa que começou em, em 2019? 2019, traços lá, 2021, 2022. Seja, entendeu? É, 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 o Google Stage virou piada, entendeu? Futuro xCloud, é isso. Então, <risos> é, então tipo, eu acho assim... Tá certo, tá certo, tipo, porque ele tá, ele tá eu, eu imagino que ele já estivesse fazendo isso meio que a mau gosto, né, tipo, meio que só pra fazer, porque era uma plataforma meio morta, que ninguém ia, ninguém, ia, ninguém tá jogando, mas ele tava lá fazendo, só que agora, mano, desrespeitando dessa forma, não, não deixa barato não. É, eu, eu dou todo apoio pro, pro Meninos Pinks aí. Pra ele, pra ele cancelar e pega todos os recursos e faz mais update no, no, no Terraria, faz esse um jogo ainda maior, eu não sei. Teve o final update já do Terraria? Teve, ou, tipo,
1: World's End eles já fizeram. mas já assim, fizeram. Eu acho que eles podiam fazer mais um, só pra, só pra dar mais uma pontinha de raiva assim na é. usa. Ou, ou,
2: ou, ou Terraria ou. 2. Pronto, é isso.
1: Mas ó, é. eu, <risos> queria só, eu queria só aproveitar a fala do Dabu pra emendar umas coisas que eu falei no episódio passado, né? A, a primeira coisa que eu falei é, eu avisei Tá, eu tô falando isso desde o episódio passado, mas eu avisei, tá certo? E. Peraí, o a Alfred. Segunda é, eu avisei, pronto. São essas duas coisas que eu acredito.
0: Mas é isso, então, gente. Eu, eu, eu não tenho muito mais adicionado que vocês, de fato. Só que só fala que eu avisei, fala que eu avisei. O Caio avisou, e, e isso, é, isso é verdade. É, eu até faço o convite, é, quem já ouviu, desculpe, claro, porque, enfim, a gente sempre tem que contar com pessoas que não ouviram ainda, uhum. mas lá no A Semana em Jogo, uh, acho que o, o da semana passada e alguns anteriores que a gente comentou sobre o Google Stadia, eu mencionei que na época que a gente estava fazendo o cast post, a gente fez um, um, uma matéria especial, né? um episódio especial só sobre o futuro dos, dos consoles em relação à, à novidade que seria os jogos o Jorge na nuvem, né? Isso. <risos> e aí a gente bateu um papo muito bom em que a gente pesou os prós, os contras, o que, que há de legal nessa história de você poder jogar em nuvem, o que, que há de preocupante em relação a a preservação e tudo mais, foi um papo bem bacana, eu recomendo, quem quiser voltar lá, eu não tenho de cabeça aqui o número do episódio, mas basta você procurar nos, acho que nos 20 últimos episódios, deve estar entre esses 20 últimos, a gente falando sobre jogos na nuvem e essa questão desse futuro, né? E falando de jogos em nuvem, esse futuro nebuloso aí, quem também tá com futuro nebuloso é sabe quem? É três 3 meus amigos, é três. Verdade. É E3 2021, é a nossa próxima notícia. A gente vai falar sobre a revelação dos planos para a convenção. Notícia aí da cabana do leitor, escrita pela Graziele Nani. A é E3 2021, o site revela planos para a convenção. Segundo o site VGC, a organização ISA do evento E3 é muita sigla, né? É. <risos> Planeja uma conferência online devido à pandemia do vírus COVID-19. A fonte cita documentos enviados com propostas de eventos, indo desde apresentações totalmente online a atividades no site oficial, com a suposta data de 15 a 17 de junho. Os documentos falam sobre apresentações e palestras de publishers e empresas parceiras, uma noite de acesso antecipado ao conteúdo e palcos para desenvolvedoras menores e influenciadores do meio. A postura parece ser uma resposta direta ao questionamento da imprensa se o evento continuaria relevante nos dias de hoje, com a saída de grandes parceiras, por exemplo, como a Electronic Arts e Activision e ninguém menos do que o próprio Jeff Keeling, né? Uhum. Como a gente viu em episódios passados. Pois muito bem, meu querido Dabu, eu queria aqui o seu input, a sua perspectiva acerca do futuro, não só deste ano da E3, como também futuros aí. Um, des um puta desafio pra você fazer em dois minutos.
2: <risos> é, cara, eu acho que assim, essa era a única escapatória que a E3 tinha, né? Eu acho que, tipo, antes mesmo da pandemia, a gente já via aí projetos vazados da, da, do evento virar uma mistura de evento é, presencial e digital né? Ainda mais com o advento de streaming Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais Uma possibilidade, porque você permite, por exemplo é, é, Pessoas jogarem Demos de jogos em um ambiente Controlado, entendeu? Que nem é E3 Só que, tipo, porque os jogos vão ser Por streaming, então não tá na máquina da pessoa Então não tem, tipo, risco de vazamento Alguma coisa assim, elas só tão jogando um streaming Daquele jogo, né? Então é, é Eu vejo isso como uma opção muito viável para E3 né? E, cara, eu ainda acho Bom ter um evento centralizado né? Ano passado aí a gente não teve a Três, obviamente, por causa da pandemia. E a gente viu aí um bando de eventos separado. E eu acho que, tipo, acabou que a coisa... Sei lá, não teve tanto aquele nível de atenção e, e, e hype montando em cima, que é uma coisa que as empresas querem bastante, né? Então eu me pergunto se, tipo, talvez pessoal volte um pouco atrás, não, talvez não necessariamente as grandes, né, tipo tá, aí vai continuar provavelmente fazendo super evento, Sony, tá, mas tipo, pega as empresas um pouco menores aí, entendeu, é, e aí se juntam pra participar da E3 e tentar gerar um pouco mais de buzz e atenção pros seus produtos, então eu acho que tipo assim então, eu, eu não acho que a E3 vai jamais chegar ao mesmo nível épico que ela foi, mas eu, eu vejo ela ainda existindo especialmente para essas empresas menores barra indie, ainda mais se tornando um evento digital daqui pra frente, que consegue entregar esses jogos, botar esses jogos na frente de muito mais gente que normalmente cons conseguia antes, porque você tinha... Antes era só pra, pra, pra imprensa, né, então dependia da imprensa, cobrir seu jogo, e depois, mesmo quando abriu pro público, era um número limitado né? Agora, você abrindo pra todo mundo na internet, ou, 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 a, ou, digamos assim, a, a taxa de amostragem, digamos assim, é muito maior, entendeu? É e
0: a gente vai trabalhando com essa questão de dados, eu pergunto para você, Caio, as perspectivas e análise de dados, todos esses esse histórico aí da E3, lhe traz alguma perspectiva boa para o futuro? O que você acha sobre essa notícia?
1: Cara, pegando a perspectiva que o Dabu apresentou a respeito de estúdios pequenos para poder se vangloriar disso, ou se vangloriar né, e recuperar nome em cima dessas divulgações de jogos indie e tal, porque... É... Embora a gente tivesse é, essas divulgações sendo feitas dentro da E3, elas normalmente aconteciam dentro das convenções das empresas parceiras, né? A gente tinha aquele momento da EA, que era do EA Originals, que era só sobre o jogo indie, que estava sendo desenvolvido por dentro da EA. Tinha os jogos da Ubisoft uhum. dentro da UbiArt, é, Jogos que eram apresentados tanto na palestra da Microsoft como na palestra da Sony. E dessas quatro que eu citei, só a Microsoft ainda não cortou relações oficialmente com a E3, né? É, lembrando que... É, é, Electronic Arts e Ubisoft só cortaram relações no ano passado, por causa da questão da pandemia, porque eles falaram que mesmo não tendo E3, eles iriam fazer um evento digital, já que a ISA não conseguiu se reorganizar a, a tempo de fazer um evento digital, né, então eles falaram não, se eles não vão conseguir se reorganizar a gente vai pegar a mesma palestra que a gente ia apresentar lá só que a gente vai apresentar online. E eu até hoje não entendo qual foi a dificuldade da ESA em fazer isso. Na minha opinião, esse movimento da ESA de converter ela para ser digital, E3, para ser algo digital, tá vindo muito tarde. Muito tarde, não só na questão de divulgações das demos que o Dabu falou, mas também na questão da, da própria divulgação da feira mesmo, né? É, tá certo que essa questão da, das demos, de ter esse ambiente controlado, é algo que a gente já vem falando porque a Steam já fazia isso, já tinha outros eventos também que faziam esse tipo de coisa, mas a gente nunca viu a E3 se preocupar com isso. E agora que, que sentiu o bolso, né? Porque não é possível que a ESA não tenha tomado um prejuízo mínimo aí sobre a, a questão da pandemia no ano passado. Eles estão precisando se reinventar, e eu acho que a mudança veio tarde, mas antes tarde do que ainda mais tarde, né?
0: Isso é sem dúvida, vem sem a gente nem precisar uhum. dizer. E, o, e da minha parte, o que eu penso é que a E3, não, a própria ISA, ela tá tendo uma dificuldade de, de ver como ela vai conseguir precificar e monetizar o evento. Acho que talvez seja esse o maior desafio que ela tenha, porque a E3 sempre foi uma das formas dela se capitalizar, né? para poder não só fazer os eventos, como manter as atividades dela. A ESA também é responsável por ações de lobby, né? No Congresso, quem não, não conhece muito da história dela, deveria dar uma lidinha pra até entender qual foi o papel dela na indústria de jogos. Um deles, inclusive, foi a questão do, da criação do ISBR, uhum. né? Que apesar de algumas pessoas não, não... Tipo assim, via de regra a gente não presta muita atenção nessa parte regulatória. Mas nesse ponto, a gente tem a agradecer que se não fosse a ação da ISA, quem teria feito essa regulamentação teria sido o governo é. norte-americano. E a gente não faz a menor ideia do, de quais critérios eles iriam adotar ou quais uh, ignorâncias eles iriam aplicar, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá lidando com o pessoal de governo... Geralmente a gente não tem pessoas que são da área e que são mais conhecedoras do assunto para poder tomar decisões mais acertadas, né? Então quando o, o pessoal se organizou para criar uma associação por fora e fazer algo, é, uma organização civil, né, que a gente chama, aí essa aí foi lá e tomou a dianteira nessa, nessa briga. E aí foi ela quem, quem, quem fez e teve esse papel importante. Mas hoje em dia, basicamente, o que, que ela faz... É, é estar no lobby, né? Principalmente recentemente ela entrou para bloquear as regulamentações que consideravam as loot boxes como jogos de azar, uhum. né? Então de certa forma ela não não prestou um papel positivo, apesar de que essa é uma controvérsia que existe no mundo todo. Mas na Europa isso já é já é sedimentado em muitos países que sim é se trata de, de, de uma uma espécie de analogia aos jogos de azar, né, então é uma prática ruim, funesta para os jogadores, não, não só a gente tem visto acontecer, como a gente tem visto essa moda cair em desuso, né, não sei se vocês prestaram atenção, mas as lootbox, elas têm cada vez mais desaparecido de jogos muito grandes, né. E é isso, a gente vai assim encerrando o nosso primeiro bloco, e a gente já retorna para a segunda parte do A Semana no Jogo. Então, muito bem gente, saindo de uma carga aí de, de notícias, a gente entrando mais no ramo especulativo, nós começamos agora o nosso segundo bloco, falando sobre um rumor, um tanto aí é, polêmico, né? O rumor diz, Square Enix se tornará parte da Playstation Studios, uma matéria aqui traduzida pelo nosso querido Caio Nogueira, da Game Byte, escrita por Phil Hayton, né? O, o original... Que rumor claims, né? Um rumor alega que. A Square Enix vai fazer parte da, da PlayStation Studios, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui na matéria que o nosso queridíssimo Caio traduziu para gente. O trem do rumor está soltando fumaça novamente. Eu adorei isso, viu? Era da notícia, cara. <risos> eu só traduzi. Muito bom, muito bom. Dessa vez, notícias vazaram sobre o relançamento de Final Fantasy VII Remake, que está listado como exclusivo de PlayStation e PC. Interessantemente, esse mesmo rumor também alega que a Square Enix deverá virar um estúdio da Sony em breve. Esses rumores foram divulgados pelo Twitter, através do famoso leaker Tecnoir Talks, que afirma em seu tweet que a edição definitiva de Final Fantasy VII Remake será exclusiva de PS5 e PC, pois o estúdio está de se preparando para virar exclusivo nos próximos 24 meses. Essas são as palavras lá do leaker. Ah, é, é bom a gente aí a gente receber com aquele uhum. grãozinho de sal, né? <risos> Não existe nada que valide esses rumores, mas a parceria entre Square e Sony parece fazer muito sentido. A indústria vem com constantes fusões e acordos em períodos recentes, como a recente compra da Bethesda pela Microsoft e pelo grupo Embracer adquirindo a Gearbox, que a gente até comentou na semana exatamente. passada. E aí eu chamo você, meu querido Dabu, para você mandar aí a sua real, mandar... Os seus pensamentos, os seus sentimentos em relação a este
2: rumor. Sei lá, é tipo um rumor, <risos> entendeu? Eu não, eu, eu não levo nada disso muito a sério até a gente ter notícias mais fundamentadas. A, a, ideia, né? não, a,
1: a ideia é você abstrair, é pensar que isso aí vai acontecer e quais são as consequências que isso vai poder causar, meu amigo. É, muito bom, é isso mesmo.
2: Tipo, é, assim, Final Fantasy VII e os remakes já estão saindo só para só uhum. Playstation, né? E aí, é tipo, ver os novos Final Fantasy também indo pra Playstation, acho que é mais munição pra Sony, né? Tipo, eu acho que nesse departamento ela tá muito bem, então ela, ela, ela pegar mais estúdio é, é Overkill, né? Mas ao mesmo tempo a Microsoft tá aí numa, numa carteira nervosa aí pra também montar o, o portfólio dela de exclusivos meio brabo, então não sei se... Se isso seria uma boa hora a Sony responder, né, e bem ou mal a Square Enix é um estudo de peso, né? Tem aí Kingdom Hearts, tem aí o próprio Final Fantasy, o Avengers bem ou mal é da Square Enix, Tomb Raider, que antes a gente via ter uma relação muito boa com a plataforma Xbox, né, também vai virar um exclusivo de Playstation se resolverem fazer mais disso. Então acho que, assim, seriam muitas e muitas franquias boas que iam virar exclusivos da, da Sony, né? É... Sei lá É tipo, desde que continua tudo saindo pro PC Eu tô feliz, honestamente porque Eu acho, tipo assim, tá, deixa, deixa os consoles lá brigando Eu fico aqui no meu PC que não tem nada a ver com nada Entendeu? E eu com meus, meus joguinhos Aqui, entendeu? Mas é É, eu, eu, eu sei lá eu, eu tô curioso pra ver o que, que vai sair disso aí, eu pessoalmente acho que não vai sair nada Na né? real, acho que isso aí não vai se realizar mas vamos ver, vamos ver, nunca se
0: sabe. E você, Caio, o que, que você pensa sobre esses rumores aí? Você acha eles palpáveis? Você tem algum pensamento, alguma crítica? Alguma análise crítica
1: sobre essa situação? Cara, a primeira vez que eu vi falar desse rumor, eu tive uma impressão, pô, faz até sentido. Né? mas aí depois eu fui parar o sangue foi esfriando aí eu nada não, nada não, não, não. acho que isso não vai acontecer não até mesmo porque se acontecer caso aconteça vai ser algo parecido com a postura que a microsoft está tomando com os jogos da Bethesda, né de, de não querer perder a boquinha de vender o jogo em outra plataforma para poder ganhar dinheiro então eu acho que a microsoft a, a sony ela não deixaria caso ela viesse aí colocar realmente uma coleira na Square ela não deixaria de perder essa grana aí também, não. Acho que seria interessante para ela manter os, os lançamentos multiplataformas, pelo menos os da Square Enix, né? É, dito isso, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que é um rumor, certo? Não sei se vai ter chance real de acontecer, porque a gente tem histórico aí nas ações de compra, venda, compra, venda de ações e tal. E isso não quer dizer absolutamente nada. Né? E como o Licker mesmo falou uh, Assim, não foi bem o Licker Que falou, mas como a notícia mesmo diz né, Não existe nenhuma prova técnica De que isso realmente vai acontecer Então, assim, vamos continuar Vamos ficar de olho, mas eu duvido muito Muito que o um negócio desse aconteça
0: é, quando eu vejo essas notícias, a primeira... nem notícia, né? Vamos falar de rumor, que é tratar como rumor e não uhum. notícia. Quando eu vejo esses rumores, a primeira atitude que eu tenho é meio que de caçar a fonte original pra saber de onde vem isso, quais são... Qual é a lógica por trás da, da, deles, né? Porque, a, às vezes, eles são simplesmente sem lógicas. Um leaker chegou e disse que sim. E outras vezes elas têm um, um, um fundozinho de verdade. Da, da outra vez que a gente teve uma situação assim... Foi agora recente né, que a gente teve a compra de ações pela Sony da, da From Software, né? então o pessoal já estava, já, meu Deus, já estão especulando que haja uma, uma aquisição por parte da Sony e não é bem assim que o jogo anda, não é bem assim que a roda gira. A Sony ela fez no ano passado um bocado de aquisição, né? quem não está lembrado aí, em 2020, 2018 até 2021, ela veio comprando muitas empresas de entretenimento, a citar aí especificamente a Funimation e a Crunchyroll, né, que foi uma compra aí que foi quase 1.3 bilhão de dólar, então foi foi muita muita coisa, um gasto bem considerável. Ela em 2019 ela adquiriu a, a própria Insomniac, né, que é a responsável pelo pela pela franquia Uh, Hatcher Clank, salvo engano, é isso? Uhum. E tá cuidando do, do, do Homem-Aranha, né? Sim. E aí, pra gente extrapolar e, e, e ter essa ideia de que vai haver uma compra da Square, a gente teria que ter algo mais palpável, como, por exemplo, uma aquisição massiva de ações, ou então já uma conversa, algo nesse sentido pra gente até mesmo... Mas, Licker é Leaker, né? Eles dizem que são insiders, que eles estão dentro da, da indústria, conversam com pessoas nos bastidores e sabem mais do que a gente, então resta a gente acreditar ou não. Eu pessoalmente não acredito, até porque não tem nenhum indício, né, como a gente comentou anteriormente. E a Square já te, sempre teve esse bom relacionamento com a Sony, né? A gente viu aí a, a, o anúncio do Final Fantasy XVI exclusivo também pela exclusividade temporária que a gente tem visto muito acontecer nesses últimos anos, né, e talvez prossiga dessa maneira, a gente vendo exclusividades temporárias, mas só lembrando que também a Microsoft hoje ela tem títulos da Square no catálogo do Game Pass, então a gente não, não, não vê, eu mesmo não vejo com bons olhos se houver tal aquisição. Eu nem acho que a Sony Vale tenha...
1: pontuar que Final Fantasy XII entrou hoje. Na data de pois gravação é. desse episódio entrou Final Fantasy XII no Game Pass. Pois é, mas
0: a gente também sabe que isso não é argumento suficiente, uhum. já que a Bethesda foi comprada, né? Então, os jogos dela nem estavam na, na, no Game Pass e agora que estão entrando aos poucos, uhum. né? Já poder estar todos disponíveis de uma vez só, mas a gente está vendo que estão indo ao, aos poucos. Mas é, a gente vê que isso aí não passa de rumor, mas o futuro a gente ainda tem que esperar e ver o que, que vai acontecer, né? E falando de futuro, mas a gente agora passando para um tipo de futuro diferente, um futuro pós-apocalíptico ali no mundo de The Last of Us, a gente tem a última notícia do programa de hoje, que é a série de The Last of Us encontra protagonistas para Ellie e Joe. Notícia aqui do Guilherme Souza, do Cromossomo Nerd. Vamos fazer uma leitura aqui rapidinho? O THR anunciou que a atriz britânica de 17 anos de idade, Bella Ramsey, conseguiu o papel principal na série The Last of Us, que está sendo produzida para a HBO. O papel é descrito como uma órfã de 14 anos que nunca conheceu nada além do planeta devastado, que luta para balancear o instinto de fúria dela com sua necessidade de conexão e de pertencer a um lugar. Assim como a recém-descoberta realidade em que ela pode ser a chave para salvar o mundo. Além do papel de Ellie, o Deadline afirma que o Pedro Pascal, nosso já tradicional Pedro Pascal, né, o Mandaloriano, lá do Game of Thrones também um uberim. O Pedro Pascal também foi escalado para o papel de Joel Miller, o outro protagonista da franquia. Craig Mazin, de Chernobyl, e o criador da franquia de jogos The Last of Us, Neil Druckmann, estão co-escrevendo e produzindo a série, com a primeira temporada adaptando os eventos do primeiro jogo. Kantemir Balagov, de Beanpole e Closeness, é quem vai dirigir o episódio piloto. Bacana a gente saber sobre isso, né, Caião?
1: É bacana, sim, bacana, bacana. Eu acho que é até um pouquinho interessante, porque eu não tava no hype, né, eu... E essas notícias me deixaram animado porque a, a Bella Ramsey, a, a, a gente conhece o trabalho dela já. Ela foi a, a Lady Liara Mormont, de Game of Thrones, uhum. né? E ela tem... e ela é, Uma tipo graça, assim... Ela. E ela se passa... ela tem 17 anos, mas ela se passa por um menino de 14 anos mole, 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 mole. Na faça série faça, ela parecia tinha né? 10, cara. Impressionante. <risos> e eu acho que o Pedro pra Pascal... para quanto tempo que
0: foi gravado, né? É, quanto tempo foi eu gravado, acho que tá acho com um... uns
1: 3 anos. Tá com uns 3, 4 é, anos por aí. Talvez até mais. Agora, é, o Pedro Pascal é que eu acho que vai ficar legal com a, 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 a caracterização de Joel, né? Porque eu acho que vai ficar bem bacana. E eu acho que o Pedro Pascal, ele tem até selecionado alguns papéis até interessantes, assim, pra ele, né? Porque se a gente for pegar, ele foi o Oberin ele é o Mandaloriano, uhum. ele foi o, o agente penha do, do Narcos, né? E ele agora tá fazendo também o, o Joel de The Last of Us. Então, o cara tá papel grande atrás de papel grande, tá? Um Tem fenômeno, cara. Um fenômeno. E assim, é, esses nomes me, me deixaram bem mais empolgado pra série. E, eu espero que a série seja um... que tenha momentos de recap de coisa do jogo e que tenha momentos de, de coisas que podem ter acontecido entre o The Last of Us part 1 um e o parte 2. É, se eles fizerem só o jogo, vai ser massa. Se eles contarem mais a história, vai ser massa. Eu tô começando a ficar bem empolgado com essa série. Eu acho que eu não devia estar tá me empolgando tanto, mas eu tô ficando bem empolgado. <risos>
0: Eu não consigo, eu pessoalmente não consigo me empolgar. E... Mas é a coisa pessoal, tá? Não é porque eu sou o chato ou não quer deixar os outros... Né? Eu, eu sei que tem muita gente que não, não chegou a jogar uhum. e iria se beneficiar de, de ver essa história contada em uma outra mídia. Com certeza, né? Muita gente não, não gosta de videogame, não se dá bem com videogame. Até porque... Não deixa de ser um jogo bastante complexo em matéria de, de controles, então faz sentido você fazer uma série para poder você ampliar a sua audiência. Mas eu, eu confesso que eu pessoalmente eu não tô muito muito animado porque é, o jogo é muito bom, o jogo é o jogo, uhum. os dois jogos, né? Então, eu não, não me sinto empolgado de reassistir a mesma história e agora com atores com um rosto diferente do que tá lá no jogo, sabe? Sim, eu entendo. Me, me, me gera uma sensação de estranhamento, mais ou menos como a gente falava lá no, na época que foi anunciado o Marvels da... O, o, o Avengers, né, o Marvel's Avengers, Sim. lançado pela, pela Square Enix. Pois é, esse tipo de, de, de transmídia, quando você muda um ator que já tá muito estabelecido, um rosto que já tem muito forte, ele me causa um estranhamento, por mais que eu, que eu entenda que, que precisa haver adaptações. É assim, eu não acho as escolhas ruins, eu não acho que sejam atores ruins, mas assim, eu fico pensando se não... Se, assim, eu se eu fosse diretor eu buscaria de uma seleção de, de possíveis atores, claro, né? Os que fossem o mais parecido possível com os personagens, Sim. sabe? E aí a gente tem algumas seleções aqui até rodaram pela internet e eu lembro que a galera ventilou o Nicolás o, Ni, o, o, o Nicolas que fez o...
1: É o Costa o... né? O Nicolás Kosser Valdau que fez o... Isso, ele Ele era um dos gêmeos do Game of Thrones que eu esqueci o, o nome agora.
0: É o Jamie, ele era o Jaime Lannister. Lannister. Isso, ele era o próprio Jamie Lannister. Então, você vê a imagem dele, ele parece muito com o Joel, ele barbado, uhum. né? Ele parece, ele parece muito com o Joel. Então, pra mim, acho que seria uma, uma escolha mais fiel a,
1: ao é, o visual, o pessoal cara. também tava Obviamente, falando no, no Gerard Butler, eu também vi umas fotos dele, do, é, e ele também ficou também daria legal. bem parecido, eu também achei que ficou muito legal. Agora, é, só uma pausa para comentário, é que eu vejo essas comparações e nunca, nunca me passa uma outra comparação na cabeça que não seja, falando de, de, de Naughty Dog, que não seja o, o Nathan Drake do Uncharted com o cara que faz o Castle, né, do, 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 daquela série né, da série Castle, que eu esqueci o nome do ator agora, uhum. Nathan Fillion
0: Nathan Fillion Apesar de que a escolha que eles tiveram para o, o, o Tom Holland, né? Porque eles querem uma série com ele mais novo, né? Então eles, eles vão explorar o passado, ele, ele novinho, né? Um Drake novinho. Uhum. E faz, faz seu sentido, né? Agora, quando a gente pega aqui a transposição dos eventos do jogo para uma série, pra mim fica esquisito você mudar tão, tão pesadamente assim a, a cara do personagem. Óbvio que... Ah, quando a gente for passar para a caracterização, né? para a maquiagem é. e colocar o figurino, a gente vai ver que vai ficar bem mais parecido, bem mais parecido e tem chance de ficar legal, o The Witcher aí ficou bem bacana, eu, eu nunca, e assim eu aproveitei mais o The Witcher porque eu não joguei os jogos, uhum. então Mas, tem assim, isso aí é também, sabe? Mas assim, o jogo, sabe?
1: pelo menos a série não é um conteúdo que tá igual aos jogos, né? Porque os jogos se passam depois dos livros, e a série é baseada no não, livro é ainda. é isso
0: mesmo, a série é baseada nos livros, exatamente. Mas e você, meu querido Dabu, o que você acha sobre isso? Você tá feliz com essa escolha? Você esperava gente diferente? Me diz aí,
2: Cara, eu tô muito animado desse esse filme, cara. Eu tô muito animado. Cara, tipo, primeiro é assim, que Pedro Pascal... Pedro Pascal, ele é um excelente ator, com as preguiões... E ele tem um outro fator muito importante, que ele é... Acho que o termo coloquial é... Gostoso. <risos> entendeu? Nossa Senhora, que homem lindo. Além disso, a Bella Ramsey, a gente já viu... Que ela sabe atuar pra cacete... Por causa da última temporada de Game of Thrones... Que ela deu um show, assim... Deu um show enorme... Mandou bem demais... Então, assim, são dois atores de, de excelente habilidade de atuação. E eu acho que o conteúdo é muito bom, cara. O conteúdo base é muito bom. Então, não, não, sei lá, eu, eu tô muito animado e eu gosto de ver reinterpretações de uma história, entendeu? Por mais que seja a mesma história, sempre vai ter algumas diferenças, entendeu? E, tipo, é diferente você ver também em live action. É, tipo, eu acho que, pra mim, eu gosto dessas, dessas coisas assim, porque muda. Sempre tem alguma, alguma coisa diferente que, às vezes, agrega pra história como um todo, entendeu? Então, tipo, eu, eu tô muito animado. Eu acho que vai ser uma série muito boa, até porque, cara, HBO... É uma emissora que normalmente toma um cuidado muito grande com as séries dela. Deu uns tropeços aí com Game of Thrones e Westworld. eu Mas, de resto, o catálogo deles só tem séries muito fodas. Inclusive, vejam Succession incrível essa série da HBO. Mas isso não é nem aqui nem ali. É... E, cara, eu sei lá, eu, eu tô muito animado. Eu acho que vai ser, vai ser uma série realmente muito boa. Realmente tem o potencial de ser uma série muito boa. E eu tô animadíssimo pra ver o que vem aí.
0: Pois é, mas, assim... A
2: gente falando aqui de série,
0: especialmente dessa série que não vai chegar agora, né? Mas vai demorar um pouquinho pra chegar. Ainda tá sendo agora que estão selecionando uhum. os atores, daqui que eles começam as gravações. Então, isso é uma coisa que vai ficar o futuro. Tempo. Exatamente. Ele empolga bastante, mas não sai tão cedo. Mas aí, Caio, se eu quiser
1: saber os jogos que vão sair num futuro recente, tipo, semana que vem, <risos> <risos> como é que eu ah, faço? Ah, meu amigo, aí então você se liga na seleção de jogos e lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Ah, de seleção, é um pouco bizarro, <risos> é um pouco esticada de baladeira. Por quê? Porque hoje a gente tem para esta semana somente um joguinho. De 15 de fevereiro até dia 21 de fevereiro a gente tem somente Shattered Tale of the Forgotten King. Apenas um jogo que vai sair para PC e é exclusivo, olha só. É um action RPG. Salve engano, deve ter saído agora também. Eu não tô lembrado qual foi o dia. Ou já está perto de sair. Acho que vai pra semana que vem. É o, o Mario, né? O relançamento do Mario 3D World. Saiu, que vai sair saiu se
1: não me engano, na quinta-feira, dia 11.
0: Pois é, a gente não tem muita coisa pra essa semana. Mas tem bastante coisa aí que já foi produzida. Por nós aqui, esse quarteto da Semana em Jogo. Basta você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão David Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no A Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos que a equipe assistiu ou jogou durante o fim de semana Basta procurar por 10 de 10 no seu Agregador de podcasts favorito
2: Lá no Spotify você encontra um monte De conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido Papo catedrático Sobre videogames
1: E uma vez por mês O Backlog Game Club traz um papo extenso Profundo, saboroso e crocante Sobre um velho Jogo novo, projeto pessoal E muito bacana do nosso querido Felipe Lima
0: E aí meus queridos, esse foi o 53 A semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast, fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do DN, Cabana do Leitor, Manual dos Games e Cromossomo Nerd pelas notícias lindas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite mais uma vez para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da semana em jogo. Basta acessar o link t.me.asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. E, para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais?
1: Eu tô no arroba foi o
0: Caio no Twitter. Eu tô no arroba o Felipe Lee no Twitter e no Instagram.
1: E você me encontra
2: no arroba BW no Twitter.
0: E no mais é isso. Felipe Lins se despedindo e a gente volta na semana que vem. Tchau, galera! Este podcast foi editado por Felipe Lins.